0: Entrenador Online, episodio número 60 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud Hoy es miércoles 27 de marzo y quiero explicarte cómo afrontar una etapa de volumen en mujeres. Una etapa para ganar masa muscular en chicas que quieren sobre todo pues mejorar sus glúteos, sus piernas, ¿vale? Y no saben cómo hacerlo. La etapa de volumen en cuanto a la nutrición sería similar a como lo haríamos en un hombre cambiando un poco algunos parámetros pero sí que la parte del entrenamiento es bastante diferente porque el 90% de las mujeres del mundo que me escriben me dicen Alberto, quiero sobre todo glúteos y piernas ¿vale? y el 90% de los hombres que me escriben no quieren esto entonces pues quiero enfocarlo bastante en las mujeres para que sepáis básicamente cómo hacerlo qué mitos digamos es lo que los, los son los que os impiden pues hacerlo correctamente cuáles son los miedos más comunes ¿vale? sobre todo cómo entrenar, cómo alimentarte para poder conseguir ganar Masa muscular Pero antes de empezar recuerda que el próximo lunes Día 1 de abril Volvemos a lanzar trainingarandebol.com Volvemos a tener plazas de entrenamiento disponibles Y hemos trabajado muchísimo para que sea La mejor academia de fuerza que exista Obviamente no sé si es la mejor porque no las conozco todas No he estado en las demás Pero sí que he puesto todos mis conocimientos Todo lo que sé, todo lo que, la energía, todas las ganas En mejorar todos los vídeos En invertir, en contratar profesores Para que tengáis los mejores cursos de nutrición Que, que existen y os puedan ayudar, ¿vale? sobre todo esto que, que las personas aprenden a hacer las cosas bien una de las cosas que más me escriben ahora con, con para poder acceder hay una solicitud de acceso y de las cosas que más me dicen las personas es Alberto quiero dejar de hacer dietas milagro quiero dejar de hacer un plan de ocho semanas y luego no saber qué hacer vale y de las cosas que más valoro y que más me enorgullecen o sea las personas normalmente vamos de moda en moda, hacemos dieta cetogénica, hacemos ayuno intermitente, hacemos de repente dieta paleo o disociada, luego hacemos un entrenamiento así, luego asá, y realmente no aprendemos a hacer las cosas, ¿vale? Normalmente vamos saltando de plan en plan, hemos gastado durante los tres años que llevamos entrenando 2.000 euros entre una cosa y la otra, entre pagar el gimnasio, entre la dieta, los suplementos, y no conseguimos el cuerpo que queremos. Entonces, opé, okay, creo que es un momento de pararse a pensar... Les iremos a ver cuáles son las bases, qué es lo que se me está escapando, ¿vale? Porque es que si de repente voy saltando de cosa en cosa, pero no sé cuáles son las bases y los fundamentos, pues es normal que no mejore, ¿vale? Así que esto es lo que más hincapié, lo que más intento transmitir, que las personas sepan las bases y sean capaces de trabajar por sí mismas, ¿vale? Una vez acaben su rutina o sepan, digamos, qué hacer en cuanto a nutrición, etc. Así que bueno, no me enrollo más con training and round ball vamos con el tema del día, vamos con cómo empezar la etapa de volumen en mujeres. El punto número uno y que puede parecer obvio para muchas mujeres pero para otras pues no lo es es que ¿por qué hacerla? Es porque si quieres ganar masa muscular tienes que hacer una fase de volumen, ¿vale? Muchos de los correos que me llegan es Alberto, quiero poner el glúteo, quitar barriga, poner piernas quitar carne de los brazos y esto no se puede hacer salvo que te hagas una lipoescultura, es decir, que te pongas eh, musculito o implantes de silicona en un sitio y te saques del otro, vale, no se puede hacer al mismo tiempo todo esto, tienes que hacer una fase de volumen para ganar masa muscular en la que tienes que comer más de lo que gastas y luego una fase de definición, un mini cut, una recomposición corporal, cada uno que lo llame como quiera para perder grasa de las zonas que quieres perder grasa, entonces muchas mujeres Nunca tienen el culete grande, nunca tienen las piernas que quieren fuertes porque no hacen falta de volumen, porque no comen lo que tienen que comer y están siempre en esta fase, digamos, de zona un poco de confort en cuanto a los progresos, ¿vale? Si vas al gimnasio, te sientes un poquito más dura, hay personas que me dicen, bueno, yo es que estoy entrenando y entreno a la fuerza y como bien, pero no, no veo todos los resultados que, que debería haber, ¿no? Y muchas veces por estas cosas, porque tenemos miedo a ganar masa muscular o tenemos miedo a comer más, por digamos, acumular un poquito más de grasa, digamos que no es algo que queramos, ¿vale? Y créeme chicas, que todos queremos estar mejor ya. Yo también quiero ser más guapo y tener más tiempo libre y tener más dinero, por... me lo estoy inventando, ¿vale? Y tener un mejor coche y viajar más. Todos queremos tener todo lo mejor, ¿vale? Pero en la vida no se puede tener todo al mismo tiempo, entonces hay que ir priorizando, ¿vale? Y hacer las cositas paso a paso, entonces... ¿Por qué hacerla? ¿Vale? Porque tienes que ganar masa muscular y porque si no la haces nunca vas a ganar masa muscular. Nunca vas a poder estar fuerte con el culo que tú quieres, con las piernas que tú quieres o con los brazos que tú quieres. El punto número 2 es con qué porcentaje de grasa empezar una fase de ganancia de masa muscular. Porque debes saber que si ya por ejemplo estás por encima de un 20% de grasa en el momento actual, un 22, un 25, un 30, ¿vale? No es una gran idea ponerte a ganar masa muscular, ¿por qué? Porque tu entorno hormonal, supongamos que tu cuerpo, ¿vale? Toda tu estructura, digamos que imagínate que es, para que lo veas un poco más claro, tu motor. Tu motor de energía, cuanto más grasa tengas, va a funcionar un poquito peor. Entonces no va a ser tan eficiente para hacerte ganar masa muscular, pero esto es mejor, es una mejor idea. Bajar un poco ese porcentaje de graso, ¿vale? Que esté por lo menos en un 20, en un 18 o inferior incluso, es mucho mejor cuanto más bajo esté, ¿vale? Para empezar con la fase de ganancia de masa muscular, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que con la fase de ganancia de masa muscular va a ir directamente impuesto, vale, no, no lo podemos quitar, esto no puede dejar de existir una pequeña ganancia de grasa, pongamos que sean 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos de grasa. Entonces si ya me partes con un 25, vas a acabar con un 30% y esto va a ser que tus últimas semanas de volumen, como dije, tu motor, tu cuerpo sea tan eficiente y con el metabolismo de las grasas y demás y también luego te cueste bastante más quitarte toda esa grasa porque si partes de un 12 llegas a un 18 y luego a otra vez definición vuelves al 12 digamos que solo te has oscilado entre un 6% de grasa pero si ya partes de un 20 llegas a un 30 y quieres volver a un 15% de grasa tienes que digamos perder mucho peso ganar mucho peso y esto va a ser que digamos el resultado final no sea el esperado o sea el esperado pero que te cueste mucho más llegar, vale, digamos que vas a estar yendo un poco más trastadiada con un poquito más de lentitud para poder conseguirlo si tu porcentaje graso es mucho mayor. En el punto número 3 tenemos cuánto debe durar la fase de volumen, es decir, Alberto cuánto tiempo tengo que estar yo haciendo volumen o cuánto tiempo puedo estar en fase de ganancia de masa muscular. Aquí esto va a depender básicamente como dije antes, vale, de cuáles sean tus parámetros actuales en cuanto a la en cuanto a tu porcentaje de graso, vale, yo recomiendo, por ejemplo, no estar más de tres meses seguidos haciendo falla de volumen, porque sobre todo mujeres os va a costar, digamos que al final para hacer volumen tienes que ir comiendo cada vez un poquito más, aumentando las calorías, vale. Llegará a un punto en el que, pues también pasa a mí como hombre, no comer más, pues no apetece. La verdad es que cuesta un montón, ya no te apetece tanto llenar un plato de comida. Entonces, yo recomiendo no pasar más de tres meses y cuando lleguemos a tres meses hacer lo que se llama un mini cut, vale, un pequeño parón, estar por lo menos tres cuatro semanas. Con un plan de normocalórica de comer justamente lo que gastas y no más O incluso un poquito de déficit para quitar un poquito de grasa y limpiar un poquito, ¿vale? Yo te digo, no, no recomiendo hacer más de tres meses porque irte a seis meses de volumen Por más que puedas ganar un montón de, de volumen Esto es algo que vemos en el curso de nutrición para ganar masa muscular de training and Wall luego al haber ganado tanta grasa digamos que te va a costar el doble perderlas un poco lo que dije del ejemplo anterior que cuanto digamos más lejos lleguemos con la fase de volumen cuanto más grasita ganemos aparte de músculo luego más nos va a costar entonces yo te recomiendo que hagas etapas más o menos de 2-3 meses vale luego hagas un poquito de recorte y digas bueno ahora qué quiero hacer quiero volver a ganar masa muscular hago otros 2-3 meses no, mira quiero definir y estar pues, la, en la manera más definida posible con más abdominales con más, más venas con no sé, lo que cada una quiera para, para su cuerpo ¿no? hay personas que su objetivo estético será tener un poco de abdomen, otras que será estar súper marcadas, entonces esto es algo ya personal, pero sí que depende de ti, pues, qué punto quieres llegar, así que mi recomendación, no más de tres meses de volumen, y aquí planteate qué hago, paro un poquito, estoy un mes un poco en, en definición, en normocalórica, y luego sigo, empiezo directamente a definir, como digo, esto es algo que depende de cada una, ¿vale?, y que cada una, pues, tiene que valorar cómo hacerlo en su caso. Vamos con el punto número 4, uno de los más importantes para poder hacer bien una etapa de volumen que es cómo entrenar, ¿vale? Para entrenar para ganar masa muscular tenemos que intentar por lo menos, por lo menos, por lo menos sacar 4 días a la semana. ¿Se puede hacer en 3? Sí, se puede hacer en 3 pero una de las cosas principales para poder ganar masa muscular es poder manejar un buen volumen de entrenamiento, es decir, poder hacer entrenamiento con bastantes series entonces supongamos que para el glúteo tienes que hacer, me lo estoy inventando, ¿vale? 30 series de ejercicio a la semana si me vas solamente 3 días, me vas a tener que hacer 10 series de glúteo cada día. Si por ejemplo me vas 4, podemos repartirlo un poquito mejor. Podemos hacer 3 al día o 3-2, incluso hacer por ejemplo 5 o 2 días y los otros 2 días no hacer nada de glúteo y dejarlo descansar, entonces. Es mejor hacer 3-4 días porque también en esta fase es el momento para, por ejemplo, un poco pulir detalles. Decir, mira Alberto, quiero mejorar la parte del glúteo, la parte más mayor, ¿vale? Quiero mejorar un poco más la parte lateral. Quiero mejorar la parte posterior del hombro. Entonces, en este tipo de dietas, como estamos ganando masa muscular porque estamos comiendo más de lo que gastamos, podemos dedicarle ese cuarto, ese quinto día a esos detalles. Decir, mira voy a hacer un poco más de parte posterior del hombro, un poco más de brazo, un poco más de parte lateral de glúteo, un poco más de gemelo. Que si tenemos todo en tres días, al final de la sesión tenemos que hacer todo lo que estoy diciendo ahora en tres días, vamos a estar en el gimnasio prácticamente dos horas, al final de la sesión vas a estar pensando en irte a tu casa a comer porque tienes hambre, porque estás cansada y no es lo más eficiente. Entonces, ¿puedo ganar masa muscular en tres días? Sí, puedes hacerlo, ¿vale? Pero no es la mejor manera para ganar toda la masa muscular posible. Yo, por ejemplo... Si eres una persona que nunca ha hecho entrenamiento de fuerza te recomiendo que empieces haciendo tres días vale, para que tengas una base de fuerza porque empezar con 4 o 5 días es ineficiente pero una vez tengas tu base de fuerza, una vez tengas tres meses de entrenamiento tengas una buena base creada y quieras ganar masa muscular pásate directamente a hacer cuatro días, incluso cuatro días digamos de entrenamiento pesado y un quinto día un poco más accesorio como dije parte lateral del glúteo, parte posterior del hombro, un poco más de tríceps, un poco más de abdomen todas esas cositas que cada una ve que le fallan, ¿vale? esto es algo personal como dije antes hay chicas que te dirán, bueno Alberto, yo es que los hombres los tengo genial así, bueno pues fantástico, ¿no? pero en este quinto día podemos hacer un poco de, de apoyo, de refuerzo a las zonas que nos están faltando y que ahora vamos a poder mejorar porque estamos en esta fase de ganancia de masa muscular. ¿Cómo dividir la rutina? Es algo que muchas personas me preguntan, sobre todo muchas chicas, Alberto, ¿y cómo lo divido? ¿Cuántos días hago? ¿Vale? Bueno, como dije antes, entre 4 y 5 días. Y A mí me encanta, creo que es la mejor rutina para, sobre todo para personas, si eres una mega avanzada, si llevas entrenando 5 años, si manejas en peso muerto tu peso corporal por 1,5 en la barra, 60 días con, no sé, 80, 100 kilos a 15 repeticiones, igual puedes avanzar un poco más, pero para el grueso de la población que quiere ganar masa muscular... Yo haría una rutina de tipo torso-pierna de cuatro días Con un quinto día accesorio para quien quiera, ¿vale? Haría lunes un día de tren inferior sea de pierna Martes torso, el miércoles descansamos jueves otra vez tren inferior viernes torso y sábado quien quiera accesorio ¿Por qué lo hago así? Bueno, principalmente las chicas queréis trabajar más normalmente El tren inferior que el superior Entonces yo empezaría siempre la semana, el lunes Por la parte que más quiero mejorar Porque vengo de fin de semana, estoy más descansado, ¿vale? Y es menos probable que me salte este día Si yo por ejemplo pongo el día de pierna o uno de los días de piernas, el viernes o el sábado, es más fácil que la semana se me complique, que no pueda, que viaje un fin de semana, que me lleguen amigos, me llegue familia, me lo acabe saltando. Entonces, la parte que más me importa a mí, que son las piernas, estoy dejando de hacerlas muchas semanas y esto va a ser que al final de la rutina, al final de los tres meses de volumen que comentamos antes, no mejoren. Por, con lo cual, la parte que más quieres mejorar, hazla al principio de la semana. En este caso, por ejemplo, las piernas los lunes. En cuanto a los ejercicios, sabéis que soy un súper defensor y quien ya me conoce, y quien no, pues ya ahora se lo va a un poco a ver, ¿no? Soy súper defensor del trabajo básico y pesado. Por ejemplo, sin ir más lejos, Katia, mi, mi chica, ¿vale? Que, que entrena en base a mis pautas, por así decirlo. No le queda otra porque vive conmigo y, y yo soy su entrenador. Le guste o no le guste, ¿no? Hoy, por ejemplo, hacía su último día de, de volumen y hacía sentadillas, hacía un récord. De 4 series de 5 repeticiones con 80 kilos, ¿vale? Son un montón de kilos para allá que pasaron 64 kilos aproximadamente al final del volumen. Son prácticamente 20 repeticiones, no de golpe, sino en 4 series, ¿vale? Con 80 kilos. Y justamente hacíamos luego unas una fotos de, de, digamos, cómo acabó el volumen, ¿no? Y ha ganado un montón de glúteos y un montón de piernas, ¿vale? Y no hemos hecho ningún invento, no hemos hecho ningún ejercicio súper raro, no ha tocado una máquina, no ha hecho una prensa de pierna. No he hecho una máquina de extensión de rodilla, no he hecho nada que no sea sentadillas hip thrust, zancada, eh, sentadillas búlgaras. No he hecho nada que no sea esto. ¿Por qué? Porque son los ejercicios, como dije en un podcast anterior, que más te van a hacer mejorar. ¿Puedo hacer prensa, Alberto? Sí, la prensa no es mala. ¿Puedo hacer sentadillas hack? Sí, no es mala. Pero primero, por favor, domina los básicos, domina lo importante, que es lo que más te va a hacer mejorar, sobre todo en lo que más vas a tener margen de mejora Porque bueno, al final parece una chorrada, ¿vale? Pero sentadillas hay en todos los gimnasios Y prensa, en muchos gimnasios no hay O oh, sentadillas, que Entonces, si un día por lo que sea te vas fuera y tienes que entrenar va a tener que cambiar un montón el entrenamiento Entonces nosotros, aunque nos vayamos un fin de semana a Canarias Y a ver a mi familia, a Barcelona Cualquier gimnasio que vayamos, por cutre que sea tiene sentadilla Entonces, esto para ser tontería pero me permite seguir entrenando normal sin tener que cambiar tanto mi rutina o inventar cosas para salvar un poco la semana. Entonces para mí esto es súper importante, ¿vale? Además de que no solo vas a trabajar las piernas, sino vas a trabajar el core, vas a trabajar tu movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto voy a dar un poco concluida la parte de, de entrenamiento, ¿vale? Se pueden hablar de un montón de cosas, pero prácticamente haría un post un, un podcast entero solamente sobre entrenamiento. Básicamente tener en cuenta, chicas, esto, ¿vale? Que hace falta por lo menos 4 o 5 días... Un buen volumen de entrenamiento, ¿vale? No vale hacer, por ejemplo, solamente una serie de sentadillas. Tienes que estar entre 4 y 6 prácticamente. Si eres iniciada, pues podemos hacerlo en 3, pero si no, entre 4 y 6, ¿vale? Y darle un buen trabajo a las piernas, a los glúteos, con trabajos básicos. Y si queremos este quinto día que yo comenté anteriormente, hacer un poco de accesorio. Patada de glúteo, lavaciones posteriores de hombro, eh, frog pumps, un poquito de cosas más analíticas, ¿vale? pero que el grueso de la semana, lo importante, esté en los 4 días de pierna-torso, descanso-pierna-torso. Vamos con el punto número 5, cómo alimentarse, cómo llevar un plan de nutrición para ganar masa muscular. Bien, la nutrición aquí es súper importante, ¿vale? Y muchas personas te dirán, bueno, pero es que la nutrición es el 80% y el entrenamiento es el 20%. Y esto es un error, ¿vale? La nutrición es el 100% de la nutrición y el entrenamiento es el 100% del entrenamiento, ¿vale? Te lo explico. Si tú, por ejemplo, haces un plan de volumen y comes fantástico, tus calorías, tu proteína, todo, pero entrenas con una intensidad ridícula, y no le das al cuerpo el estímulo que le hace falta para crecer, no vas a ganar masa muscular. Entonces, aunque estés con tu 100% de alimentación perfecto al milímetro, cuadrando macros, contando calorías, si no entrenas, amigo, esto se acabó. No vas a ganar masa muscular. Y por el contrario, si estás entrenando al 100%, con tu grupo, con tus días, con tu fuerza, pero comes como un pajarito o como una pajarita en el caso de las mujeres, vale tampoco vas a mejorar. Entonces... Vamos a intentar no pensar que hay una parte que importa una, un porcentaje, otra parte que importa otro porcentaje. Tienes que estar al 100% o al menos en el mejor porcentaje que pueda en las dos cosas, en el entrenamiento y en la nutrición. Una vez dicho este pequeño inciso, que me pone de los nervios cuando alguien me lo menciona, vamos con la parte de cómo alimentarse. Bueno. Lo primero aquí, más obvio, es que tenéis que saber que tenéis que estar en lo que se llama superávit calórico. Es decir, tenemos que estar gastando más calorías de las que estamos comiendo. ¿Y esto cómo lo hacemos, Alberto? Bueno, pues hay mil maneras en el curso de nutrición para ganar masa muscular de training a Os lo explicamos y si no, en cualquier web hay un montón de calculadoras, hay un montón de cosillas gratuitas que podéis tener un poco una idea para saber cuántas calorías ingerir. Una vez sabemos las calorías que tenemos que ingerir, vamos a empezar a repartirlas en macronutrientes, ¿vale? Para empezar, me gusta empezar siempre por la proteína, y vamos a darle entre 1,8 y 2 gramos por cada kilo de peso que tú peses, ¿vale? Si por ejemplo pesas 50 kilos, pues 2 gramos serían unos 100 gramos de proteína al día. Luego, las grasas yo las pondría entre 1 y 1,2 gramos por kilo de peso, y lo que te falte de carbohidrato. Hay personas que, digamos, funcionan un poquito mejor con más carbohidratos y personas que funcionan mejor con más grasas. En, en lo que dice la ciencia, las mujeres... Gastáis más grasas entrenando Digamos que usáis mejor el combustible de la grasa Para el entrenamiento, ¿vale? Pero esto no quiere decir que todas las mujeres sean iguales Hay muchas mujeres que entrenan, me dicen Alberto Yo es que voy mucho mejor con más carbohidratos Me siento más saciada incluso Me siento con más energía para entrenar, me siento más llena entrenando Bueno, esto es algo personal, ¿vale? Que cada una tiene que, que probar y ver cómo hacerlo Así que no, intentad no consumir muy poquitos carbohidratos porque al final son los que nos van, van a dar principalmente la energía para entrenar vale y es mejor digamos que consumir las calorías que os hacen falta de una manera repartida y equitativa que no solamente a base de proteínas y de grasa, digamos que esto se convierte en una dieta de volumen pero es un poquito más complicada de seguir porque al final pues estamos restringiendo alimentos, comiendo cosas muy grasas, mucha proteína puede ser un poco pesada a veces vale y esto al final hay que digamos que lo ideal es hacerlo un poco equilibrado ¿Cuántas calorías voy a ingerir por encima de mi base? ¿no? Digamos que si tu base son 1500, ¿cuántas voy a ingerir para ganar masa muscular? Yo siempre recomiendo empezar tirando bajito. Si por ejemplo tu base son 1500, empieza con 1800 y no más. ¿vale? No empieces con 2500 porque al final vas a ser un montón, te vas a cansar rápido de la comida, vas a ganar mucha grasa al principio. Sobre todo cuando venimos de hacer déficit calórico, cuando venimos de una fase de definición, el estímulo que hace falta para empezar a crecer es muy poquito, ¿vale? Es mejor ir pasito a pasito que no de repente subir 800 calorías y luego pues estar viendo, jopé, ganó claro, mucha grasa, ha subido mucho peso, ¿qué, qué pasa aquí, no? Lo que también es importante, chicas, que intentéis comer lo que tenéis que comer prácticamente de lunes a domingo, ¿vale? Porque muchas veces nos pasa que llegamos el fin de semana cansados o lo que sea y tenemos menos ganas de comer. Y no pasa nada por tener menos ganas de comer, pero ten en cuenta que si al final de la semana no estás en superávit calórico, no has, digamos, ingerido más calorías de las que gastas, no vas a subir de peso. Aunque entrenes, aunque de unas viernes comas bien, si el fin de semana me comes como un pajarito, esto va a hacer que en el cómputo global de la semana tu cuerpo esté en déficit calórico y no va a ganar masa muscular. Entonces, Jope, ya que estamos entrenando, esforzándonos un montón, haciendo dieta para ganar masa muscular, tened en cuenta estos detalles, tened en cuenta que el fin de semana, aunque sea el fin de semana, hay que comer bien, ¿vale? Y también está el otro punto de personas que como llega el fin de semana y están en volumen, dice bueno, yo estoy en volumen, a mí, ábrame el buffet, que yo voy a comer todo lo que pueda porque estoy en volumen, ¿vale? Y como dijimos al principio, recordad que si nos pasamos con la ganancia de grasita, luego va a ser mucho peor poder quitarla. Entonces es súper importante que no tengamos la excusa de estoy en volumen, para que esto sea me lo como todo, arraso con el buffet más grande que tenga adelante, ¿vale? Y puedo comer azúcares, chocolatinas y todo lo que se me venga en gana, ¿vale? Porque como dije al principio, cuanto más grasita ganes ahora... Luego vas a tener que perderla en la fase de definición y pues cuanto peor llegues ahora al punto más extremo de grasa, más te va a costar y más te vas a acordar de esas chocolatinas que te comiste. Y no digo que nadie no pueda comer una chocolatina, no digo que nadie no pueda comer un dulce, ¿vale? Yo soy el primero que me como un dulce y no, no va por ahí. Pero que jopé, muchas veces nos damos un poco de vía libre y no tiene que ser lo ideal, ¿vale? Y luego el punto número 6 es que, por favor, intentéis descansar bien, ¿vale? No podemos hacer récord en sentadilla, no podemos estar mejorando nuestras marcas si venimos a dormir 5 horas, si venimos a estar el domingo de fiesta o el sábado de fiesta o el jueves de fiesta para entrenar el viernes, ¿vale? No digo que la gente no salga de fiesta, no digo que la gente no se divierta, pero... Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que tenemos que estar bien descansaditos para poder rendir. Es muy difícil que yo en el gimnasio mañana llegue y haga un nuevo récord de 5 series de sentadilla si hoy dormí 5 horas o si no descansé bien. Entonces, esto es súper importante, ¿vale? Luego el punto número 7 va un poco enlazado con el número 6, con el de descansar, ¿vale? Y es que es el punto de los suplementos, ¿vale? Yo aquí el suplemento que tomaría si ves que te cuesta descansar es la melatonina. También tenéis un podcast sobre ello, ¿vale? que es un suplemento que te ayuda a mejorar tu descanso. Y aparte de esto, ¿vale? Esto solo tómalo si te hace falta dormir mejor. Si duermes bien, pues no es necesario, ¿vale? Aparte de esto, yo usaría creatina, que es el suplemento que sabéis que más recomiendo usar, ¿vale? Que es el más seguro para usar, el que más beneficios nos va a dar, o digamos de los que más beneficios nos van a dar, ya que los demás, pues no dan muchos beneficios, ¿no? Y nos ayudará con la mejora de la fuerza y de la masa muscular. Y por último, tomaría proteína en el caso de que cuando hagas tu plan de dieta de volumen veas que no llegas a la, a la cantidad de proteína necesaria, ¿vale? No hay proteína para ganar masa muscular, esto no existe, no por tomar un bote de proteína vas a ganar masa muscular Pero sí que si te cuesta con la comida normal llegar a tu nivel de proteína, como dijimos antes, vale a los 2 gramos por kilo de peso A esos 100 gramos diarios o lo que sea, pues sí que es una buena opción suplementarte con proteína para poder conseguirlo Si no, no hace falta, como sabéis los que me conocéis, no soy un super fan de los suplementos Porque realmente creo que a las personas les hace más falta aprender a entrenar que comprarse un bote de colores. Si el 90% de las personas que usan suplementos aprendieran a entrenar, mejorarían 10 veces más que con los suplementos. Pero bueno, esto es algo que es mi guerra mental interna y que no pretendo cambiar el mundo con ello, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí este capítulo en el que quería explicaros cómo hacer una fase de ganancia muscular en mujeres. Espero que os ayude, espero que os sentáis preparadas para empezarla. Si ya estáis en ella, que podáis seguirla o podáis retocarla para hacerla del mejor modo posible, ¿vale? Y me despido, no sin antes daros las gracias por estar al otro lado, por ayudarme con todos los comentarios, los correos, los mensajes en Instagram, en Facebook, en todas las partes que me escribís, ¿vale? Por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a que esto siga creciendo y por apuntaros a Training a ball y confiar en mí para mejorar vuestra fuerza y vuestro físico. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, un fuerte abrazo y que tengáis todos una muy feliz semana.